0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. Berührt uns der Holocaust überhaupt noch? Darüber sprechen wir heute mit Aaron Petera. Er ist pädagogischer Mitarbeiter beim Anne-Frank-Haus. Herzlich willkommen.
1: Hallo Jasmin, danke für die Einladung ins Studio.
0: Du bist mit dem Anne-Frank-Verein eben in Österreich an den Schulen unterwegs. Was machst du denn da mit den Kindern und Jugendlichen?
1: Genau, also den Anne-Frank-Verein gibt es seit 2004 in Österreich und ich leite die pädagogischen Aktivitäten des Anne-Frank-Vereins in Österreich. Wir haben zahlreiche Wanderausstellungen, zum Beispiel die Ausstellung Anne-Frank, eine Geschichte für heute oder Anne-Frank, lasst mich ich selbst sein. Dann haben wir auch ganz viele verschiedene Workshops, Filmworkshops, wir machen Studienreisen und ich baue die Projekte auf, ich konzipiere die Projekte, ich suche die Förderung an für die Projekte. Und ähm, schau, dass äh, wir in die Schulen mit unseren Projekten kommen.
0: Jetzt sind ja diese Jugendlichen und Kinder aus einer Generation, die selbst vermutlich nicht mehr Großeltern hat, haben, die den äh, Krieg miterlebt haben. Sprich, die haben auch keine Zeitzeugen mehr, die sie direkt kennen. Wie nehmen denn die? die dieses Thema war oder ist, ist der Zweite Weltkrieg für die eher ein Kapitel im Geschichtsbuch oder, oder wie, wie kommen die an dieses Thema ran? Also was kommen denn da auch für Fragen von denen?
1: Naja, man muss auf jeden Fall die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebensrealität abholen. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, die Anne Frank war 13 Jahre, wie sie sich verstecken hat müssen für die, von den Nazis und mit 13 Jahren hat sie schon extrem viel Sachen nicht mehr da dürfen, weil sie eben eine Jüdin war. Und ähm, es ist ganz wichtig zum sagen, dass die sechs Millionen äh, Juden, Männer, Frauen und Kinder, die ermordet äh, worden sind, das waren nicht nur Nummern, das waren sechs Millionen Einzelschicksale. Und äh, mit der Anne Frank kann man auch so ein Einzelschicksal sagen. Und äh, da verknüpfen auch die Jugendlichen Sachen, die sie im Alltag machen, mit dem Leben von der Anne Frank. Das ist jetzt zum Beispiel äh, ein Thema. Aber wir macht man das jetzt, dass das relevant bleibt. Und da finde ich, braucht es innovative Methoden, weil es ist ja auch so, dass leider die äh, Holocaust überlebenden Zeitzeugen ähm, sterben, ja ganz natürlich. Und ähm, trotzdem ist so, dass äh, wir immer noch schauen müssen, dass diese diese Zeit und was da passiert ist, nicht aus dem Gedächtnis verschwindet. Innovative Methoden im Sinne von wie bleibt es interessant? Ja? Wie bleibt ein Schulprojekt interessant für junge Menschen? Da ähm, setzen wir ganz viel Peer-Education ein, ja? dass Jugendliche äh, mit anderen Jugendlichen über die Zeit, in der die Anne Frank gelebt hat, sprechen. Ja? Was ist damals äh, schiefgegangen? Was hat zum Holocaust eigentlich geführt? Weil der Holocaust ähm, ist ja nicht von einem Tag auf dem nächsten äh, implementiert worden sozusagen. Es hat ja verschiedene Schritte gegeben. Ja? Menschen sind ausgeschlossen worden, diskriminiert worden. Es hat eigene Gesetze gegeben, die die Juden vom, vom täglichen Leben sozusagen ausschließen. Und das ist eben dann ganz wichtig. Dann gibt es eben andere Arten, wie man die Jugendlichen noch immer in den Projekten für solche Projekte begeistern kann, zum Beispiel durch Monumente. Ja. Monumente gibt es ja überall, Monumente, die an die Opfer der Nationalsozialisten erinnern.
0: Man kennt diese Projekte von den Stolpersteinen bis zu den Zeitpunkten, die kürzlich in Innsbruck installiert wurden. Funktionieren diese Mahnmale denn noch in der heutigen Zeit? Oder ja. braucht es eine andere Art von Erinnerungskultur?
1: Also die äh, Monumente an sich funktionieren nur. Ich finde nur, dass man einen richtigen pädagogischen Ansatz braucht. Ja? Und äh, im Anne Frank Haus und aber im Anne Frank Verein haben wir da einen richtigen pädagogischen Ansatz. Also zum Beispiel unser Workshop Memory Walk, da geht es eben um Monumente. Ja? Äh, die Jugendlichen schauen sich im Workshop ähm, die Erinnerungslandschaft in der Stadt zum Beispiel an, analysieren Moment, Monumente, schauen, wer schaut sich die Monumente überhaupt an, erkennt es überhaupt als Monument, wer hat es finanziert, gibt es da Kontroversen? Und dann erstellen sie praktisch einen Film über dieses Monument, interviewen Menschen auf der Straße und das starke dann ist, dass sie ihren ihr eigenes pädagogisches Tool in Form von einem Film produzieren und da dann richtig dahinter stehen. Man muss ja mit der Technik mitgehen. Den Memory Walk, den wir machen, da haben wir jetzt etwas Neues. Und zwar nennen wir das Memory Walk 360. Und zwar verwenden wir dann 360-Grad-Kameras, um Monumente festzuhalten und dann online virtuelle Rundgänge in einer Stadt an der Hand dieser 360-Grad-Fotos mhm. zu kreieren. Das machen dann die Schüler selber. Und wir haben jetzt gerade ein Projekt ähm, in Kooperation mit dem äh, ÖAD und mit Erinnern.at in der Mittelschule 1 in Würgel gemacht. Also die Monumente, die an die Opfer der Nationalsozialisten in Würgel erinnern, sind, sind jetzt eben in äh, 360-Grad-Fotos in einem virtuellen Rundgang zu sehen. Mhm. Zusätzlich zu den 360-Grad-Fotos kommt dann natürlich auch noch die Research von den Studenten, von den Jugendlichen selber, ja, von den Schülern selber, das heißt da gibt es weiterführende Informationen äh, in den 360-Grad-Fotos über die Entstehungsgeschichte, ähm, Verbesserungsvorschläge, wie kann man ein Monument ja. sichtbarer machen. Und das kommt alles von den Schülerinnen und Schülern.
0: Also man erreicht es dann auch über moderne Medien. Da sind ja die jungen Leute <lacht> für gewöhnlich recht fit darin. Jetzt haben wir angesprochen, hast du hast es schon erwähnt, dass äh, diese Entwicklung bis hin zum Holocaust, die ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gekommen. Jetzt ist es so in äh, Quer eigentlich auf der ganzen Welt, muss man sagen, nicht nur quer durch Europa, sind die rechten Parteien gerade wieder auf einem Vormarsch. Wie ordnest du denn das politisch ein?
1: Naja, man muss natürlich immer, finde ich, auf die Gefahren von Antisemitismus, von Rassismus, von, Diskriminieren, von Diskriminierung aufmerksam machen. Das müssen wir einfach als Zivilgesellschaft machen und welchen Wert Demokratie, Gleichheit, und äh, Freiheit in unserer Gesellschaft haben. Und ich finde immer, dass die Diskussion total wichtig ist. Ja? Ähm, junge Menschen müssen kritisch bleiben. Die müssen Prozesse, die sie im Alltag mitkriegen, hinterfragen. Äh, wie ich nur in die Schule gegangen bin, vor über 20 Jahren, fast schon 25 Jahren, da war es nur so, man hat die, die Holocaust-Leugner im Internet, man hat sie gekannt. Ja, es hat ein paar Websites gegeben, da hat man genau gewusst, was da oben steht. Aber heutzutage ist das eben so, dass ganz viel ungefiltert einfach im Internet landet. Ja, ganz viel Fake News im Internet landet und man kennt es ja selber, wenn man in einer Social Media Bubble ist und dann nichts mehr anders hört, dann wird das eigentlich schnell zu einer äh, neuen Realität für junge Menschen und da muss man eben wirklich aufpassen. Das heißt, ähm, man muss die, die neuen Techniken verwenden, aber auch Jugendliche für die neuen Techniken, für soziale Medien sensibilisieren. Der kritische Umgang damit ist immer wichtig und immer wieder in, in Diskussion bleiben miteinander.
0: Mhm. Du selber hast einen Papa, der ist Tiroler und deine Mutter ist aus Südafrika und du hast mir erzählt, du hast selber Rassismus erfahren müssen. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht?
1: Ja, ähm, bei mir war das eben so, ich bin in Würgel aufgewachsen, bin selber in London geboren, ich äh, bin aber in Würgeln aufgewachsen und wie ich dann in, in Kufstein in die äh, Schule gegangen bin, war es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich mit dem Zug gefahren bin, immer wieder, von, äh, wieder österreichische ähm, äh, Grenzpolizisten oder deutsche Grenzpolizisten aus dem Zug geholt worden bin. Ja. Es geht darum, Ausweis kontrollieren, Identität feststellen, weil jemand, der so ausschaut wie ich, der kann ja kein Tiroler sein, hat man immer gemeint. Ich habe Tirolerisch geredet, ich bin trotzdem immer auf, auf Englisch angesprochen worden. Ja. Das war in meiner Jugend so. Leider ist es heutzutage immer nur so, also wie zum Beispiel mit dem Zug von, von Amsterdam nach, nach Österreich vor. Also habe ich immer wieder meine, meine Treffen mit den, äh, mit den Grenzpolizisten, sagen wir mal so. Ähm, ja.
0: Diskutierst du mit denen dann auch?
1: Ja, es ist immer schwer zu diskutieren, weil im Endeffekt ähm, haben die Grenzpolizisten immer recht. Zum Beispiel in München am Bahnhof, wenn ich aus Amsterdam komme. Ähm, sieht man immer schon Grenzpolizisten bzw. Ähm, Kriminalpolizisten warten und dann suchen es immer äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe heraus. Und da gehöre ich natürlich auch dazu. Mhm. Und wenn es mich fragen, ähm, ob ich mit einem mitgehe, kann ich eigentlich nur na, ja, ja sagen, weil wenn ich Nein sage, dann haben sie einen Grund. Dass nur weitere ähm, Untersuchungen machen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, das, das äh, immer wieder passiert ist. Ist jetzt schon lange nicht mehr passiert, aber so etwas passiert immer wieder. Und da geht es wirklich nur um die Hautfarbe.
0: Was würdest du dir denn für eine Gesellschaft wünschen? Was würdest du denn den Menschen gerne mit auf den Weg geben in, diesem, in dieser Hinsicht?
1: Naja, ähm, ich. Ich denke immer an die Miepris. die Ries, die war ja eine der Helferinnen von den äh, acht äh, Untergetauchten, im Anne Frankhaus. Die Miep kommt ursprünglich aus, aus Wien, ähm, ist dann in die Niederlande äh, gezogen und ähm, sie hat den Untergetauchten Zuflucht gegeben. Sie hat ihnen geholfen, nicht weil sie eine Heldin sein wollte oder weil sie dadurch Reichtum und Ruhm erwartet hat, sondern nur weil ihre Freunde in Not waren, nur weil... Menschen Hilfe braucht haben. Ja, also sie hat praktisch ähm, aus reinster Menschlichkeit gehandelt. Und das finde ich ist in unserer Gesellschaft Immer noch sehr, sehr wichtig, Le passiert leider zu oft, dass man einander hilft, aus purer Menschlichkeit. Ja. Man soll nie davon ausgehen, dass der, der neben mir oder die, die neben mir sitzt, mehr oder weniger wert ist wie ich, sondern die Menschen, so wie sie sind, eben annehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder machen kann und wird auf jeden Fall unserer Gesellschaft sehr helfen.
0: Ein schönes Schlusswort. Aron danke Dankeschön für dieses Interview. Danke auch.